0: Estudio. Este es un espacio donde nos adentraremos a descubrir que todos tenemos algo que nos hace salirnos de lo común, que somos especiales de maneras diferentes. A través de las historias de nuestros invitados, podremos aprender y vernos reflejados en sus vivencias de vida y trabajo. Soy Luis Cruz y esto es Ni tan común ni tan corriente. El día de hoy me acompaña Erasmo Hernández, licenciado en sistemas computacionales con una maestría en dirección organizacional, desarrollo organizacional, perdón. cierto, ah, ¿Ah? A Erasmo lo conozco desde hace casi 37 años, estuvimos juntos primaria, secundaria, prepa, estudiamos en la misma escuela la carrera, pero no la misma carrera. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, aprender y, y entender las motivaciones que tiene Erasmo. Bienvenido Erasmo.
1: Muchas gracias Luis, soy ingeniero, no sé el gancho dije no ¿Te no licenciado ah
0: sí. pero Bueno, es licenciatura en ingeniería no, como no quiera te no sí. está bien te quité algunos
1: no, ahí no, de... no 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 te creas no excelente
0: este igual no
1: me dedico a eso entonces es sí. cero relevante
0: oye bueno dando un poco de contexto ya nos conocemos desde hace tiempo pero bueno vamos a platicar de eres originario de
1: Ok, de bueno nací en Nuevo Laredo uh -huh. y, pero estuve siete meses ahí. o sea no realmente no conozco Nuevo Laredo y luego ya mi papá mmm, no me acuerdo cuándo se mudó, o sea, antes que yo naciera, pero eh, empezó a trabajar en Vergel, licenciado en ciencias químicas uh -huh. entonces empezó a trabajar en el laboratorio de Vergel en Gómez Palacio y a los siete meses o sea, esperando que yo naciera, siete meses después nos movimos a Gómez Palacio y ahí estuve hasta los 23 que me fui de, pues de México, de Gómez Palacio de México.
0: Entonces bueno, nosotros nos conocemos desde la primaria. Gracias. Yo quiero pensar que hemos sido amigos desde entonces con lapsos en donde pues no teníamos tanta relación. La vez pasada que nos vimos, platicábamos de cómo cada quien vivió la etapa escolar, pero me daba algo de, pues no sé, de intranquilidad saber que fueron este, este, diferentes panoramas los que vimos. ¿no? ¿Tú cómo eras de niño? ¿Cómo te defines? como
1: eh, De niño creo que era muy introvertido. Bueno, no creo. Era muy introvertido. Y... Y de alguna manera el tener un hermano, un hermano mayor que tú lo conoces, que es cuatro, cuatro años mayor que yo. Y él es supremamente gregario y carismático y hace hablar una piedra y todo eso. Entonces, de alguna manera esa sombra, o sea, era, era como una sombra. Era, o sea, digo, ahorita es gordito mi hermano, ¿no? Entonces entra y, y llena una sala, pero aún siendo muy flaco. Y cuando era, entraba y llenaba una sala, ¿no? Porque muy carismático y todo esto. Entonces, de alguna manera eso a mí me... No sé si, si naturalmente o a propósito o por accidente me disminuía. Entonces yo era muy introvertido de niño. Eh, y además no era muy, por ejemplo, deportista ni nada de eso. O sea, yo era... Eh, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho imaginar y cosas así. Entonces yo era el niño que viene con instrucciones, ¿no? O sea, mientras llega el, el hijo mayor con los tíos y no es que está jugando tenis y ya hizo esto, a mí me tenían que explicar. No, bueno, es que le gusta más dibujar y le gusta más leer. Y este, entonces eso como que lejos de explotar alguna cualidad de este, de más extroversión y lo que tú quieras, pues me, me ensimismó a lo mejor un poco más, no? Y toda la vida tuve, un, un círculo de amigos muy reducido. Si bien no buscaba tener conflictos con nadie, ni mucho menos, ni ser antipático, ni nada. Tampoco naturalmente me, me desenvolvía en, en círculos muy grandes, ni mucho menos. ¿no? Mm. este Yo creo que esa fue la principal característica. Yo, y sí, de lo que platicamos la vez pasada, de cómo vivimos la, la escuela... Eh, pues sí, son perspectivas diferentes, ¿no? O sea, mm -hmm. tú súper deportista, básquetbol, etcétera, etcétera. Que ya no se me nota. Que, por eh, si te... bueno, <risa> <risa> pero sí. <risa> pero sí eras y tenías ese círculo, ¿no? Era un círculo formado que hasta la fecha, pues tú los ves y se siguen llevando mucho y se juntan y todo esto. Y en mi caso, pues no, no era así. O sea, nunca me llevé particularmente mal con nadie. Pero... Pero el tema sí, pues no, 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 no pertenecía a ese grupo. O uh -huh. Ni a ese, ni a otro, ni a otros que estaban como pequeños clústeres dentro de, de la generación. Ahorita nos juntamos y hablo con todos y, y pues muchas risas y lo que sea. Pero quizás aderezados con, con alcohol y nostalgia es cuando todo el mundo se lleva mejor. no sí. Y además ya te 42 años y ya no te puedes ver feo. no o sea, <risa> Exacto. Oye,
0: sí. y, pero en la universidad yo creo que fue una historia diferente. no Yo creo que la universidad cuando rompes ese vínculo de años con mucha gente y conoces a gente completamente nueva, sí. tienes la oportunidad de reinventarte. Yo creo que eso te pasó, ¿no? Sí te veía muy sí. diferente en el flow que traías ahí en, el, en la universidad.
1: Sí, sí. Fíjate que yo, yo inclusive cuando íbamos a empezar prepa, yo le, le dije a mis papás, ya no quiero estar acá. Ya no quiero estar en francés. O sea, ya sáquenme de acá. Mi, mi plan era métanme a la Salle, que era una prepa de dos años. Conozco a otra gente. Y el año que queda, me voy, y estudio lo que el francés tenía súper flaco, ¿no? Que era inglés y todo todo lo que fuera medio tecnológico, estábamos al perro, ¿no? saludos al francés. Este, <risa> y, y este, ese era mi plan. No se logró. Entonces, yo cuando llegué a la universidad, sí, o sea, muchos de los amigos con los que me veo hoy con mucho gusto es. Es gente que conozco solamente del 98 para acá. Uh -huh. Sí, no quiere decir que a gente como por ejemplo amigos que tenemos en común, Marcel, etcétera, no los vea con muchísimo gusto. Es porque nos conocemos desde antes, no? Uh -huh. Digo 30, 40 años, pero, pero sí, sí. O sea, sí fue muy diferente ya mi paso por universidad, por otro círculo de amigos, otro tipo de, de, pues de intereses y cosas comunes que ya digamos que en el francés yo tenía también un sesgo y una predisposición a no me lo estoy pasando chido y no me lo voy a pasar chido. Uh -huh. sí.
0: que yo siento que en la universidad sí fue como que hay, como que hicimos más amigos. Digo, yo obviamente me di cuenta sí. que en la prepa yo estaba en ese grupo que tú dices y uh -huh. éramos... pues no, Eran como grupos de poder entre los de fútbol y los de básquet que sí, estaba muy sí, marcado. Sí, Entonces sí. te preocupabas más por pelearte con nosotros que por ser amigo de los demás. Uh -huh. Y en el camino de la pelea te llevabas a mucha gente entre las patas. Entonces... Yo siempre pensé que sí hubo un punto en la prepa donde nos empezábamos a juntar y nos veíamos un poco más porque compartíamos amigos, ¿no? Que todavía uh -huh. compartimos amigos. Sí. Pero bueno, en la universidad fue diferente. Nos graduamos y tú consigues trabajo en una de las empresas más importantes de Torreón donde dice todo ingeniero sueña llegar, ¿no?
1: Así es, así es. Y a un la par entrenado. empezaste
0: un, un... negocio.
1: Un negocio de... Sí, una incubadora en el TEC que mm. se llamaba Intela Consultores. Mm y queríamos desarrollar software y hacer cosas inter interesantes, aplicaciones de negocio, porque realmente yo era el único ingeniero de sistemas. Uh -huh. eh, las otras tres pues, eran... Ah, no te creas, estaba Susi. Susi, que es ingeniero de sistemas. Estaba Priscila, que es industrial, y, y Maritere, no industrial. Uh -huh. Y la idea era hacer soluciones para inventarios y cosas así basadas en tecnología. Estaba muy buena la idea. Uh -huh. eh, no teníamos clientes, no o sea, como todo. No tenemos una... Base de clientes fuerte. Las relaciones sí las tenía algunas de ellas. Este, yo no. <risa> eh, y, y fue de donde sacamos los clientes hasta que pudimos. Mientras yo estaba trabajando como soporte a sistemas, este, pues en John Deere, no? Y me y, era el. O sea, mi jale incluía empujar un carrito azul con monitores, porque eran los monitores grandes, y cambiar las compus, ¿no? O sea, era súper técnico y dije, no, este jale no es mío tampoco. Eh, pero bueno, pues fue lo que lo que empecé a hacer ¿Cuánto ahí. ¿Cuánto duraste ahí? Duré... Originalmente eran tres, tres meses, eh, o sea, porque yo entré como temporal, uh -huh. como temporal. Se extendió seis o nueve, no me acuerdo, la primera temporada que entré. Y luego pues, eh, ya no me renovaron. Me fui a trabajar a, de webmaster a, a Simaco y luego me volvieron a hablar para trabajar de temporal en John Deere.
0: ¿Y luego en qué momento decidiste? Oye, ya esto no quiero, ya me quiero ir.
1: No, no, no es que. O sea, quise buscar otras oportunidades dentro de John Deere y no se no dieron. O sea, como que dijeron pues que tú eres ingeniero de sistemas computacionales. O sea, tú tienes que estar ahí. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la, la como bien dices la planta y poca gente sabe al momento que yo estaba era la más grande del mundo está está en, en Torreón no sé si lo sigue haciendo pero de una división de John Deere que se llama Engine Works y, y entonces todo estaba muy digitalizado para ese momento no uh -huh. el sistema que estaba desplegado en todas las plantas se había hecho en Torreón uh -huh. entonces oye eres de sistemas estás en el bastión tecnológico de esta división de John Deere pues aquí te tienes que quedar ¿ve? o sea porque te quieres ir a compras? ¿no? Mm. Entonces, cuando ya me, te, me veo topado, veo una posición en la, en la bolsa de trabajo del TEC eh, para una consultora. Y yo no sabía... O sea, honestamente, como mucha gente que ya que yo sigo haciendo consultoría, hay gente que tiene como plan de vida ser consultor. Mm. En, en, a mí yo no tenía ese plan. No, simplemente fue fortuito que sale esa oportunidad y, y es como empiezo en consultoría. Y se me abrían me los ojos porque... Yo nunca tuve la oportunidad de irme, por ejemplo, de, de intercambio y nada. Uh
0: -huh.
1: Estábamos con estrecheces normales de clase media. este Entonces yo no, no, o sea, no, no aspiré jamás a irme a hacer un intercambio. De repente, pues en esta consultoría vas a hacer consultoría en Sudamérica. Ahí, o sea, sí me llamaba la atención, a diferencia de mucha gente que a lo mejor ve medio feo de Guatemala para abajo. Uh -huh. A mí me llamaba mucha atención ir para allá. Y lo primero que me dicen, no, pues ¿qué? Sí, sí, vas a ir para allá y vas a estar este haciendo asesoría para diferentes eh, tipos de empresas. y todo. No, Claro que sí. en cuántos países estuviste? Déjame pensar. Pues como ocho o nueve, por ahí. O sea, fue Bolivia, Perú, eh, Colombia un buen tiempo, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana, este... El Salvador y uh -huh. un tiempo en, en California, Estados Unidos.
0: ¿Y cuál fue el que te, más, más te gustó?
1: Yo creo que no. O sea, yo estoy seguro del que menos me gustó, uh -huh. pero de ahí todos los demás eh, tienen lo suyo. O sea, en cada sitio a mí me gustaba como embeberme mucho de lo que estaba pasando y comprar un libro y me ponía a leer de, de la historia. Y cada país tiene una historia muy peculiar y muy rica. no, O sea... Si te metes a leer la historia de Guatemala, te puedes verdaderamente meter así en un rabbit hole de Alicia y vas viendo un montón de cosas, mi padre. Lo mismo en República Dominicana con la dictadura de Trujillo, en Colombia no se diga, también es historia riquísima. Este, pero así que llevo en el corazón, bueno, mi esposa es colombiana, este, Perú, tengo excelentes amigos que quiero mucho y a mí me gusta mucho el país y como como un campeón allá. Y República Dominicana estuve casi dos años, me tardé como nueve meses en empezar a quererla porque es un caos el país, pero al final digo es un paraíso de, de todo lo que tienes que hacer ahí. O sea, de, yo vivía en Santo Domingo, me levantaba temprano el sábado y me iba a bucear, ¿no? Y era un mar cristalino, precioso, entonces... ¿Cómo le vas a hacer el feo a eso? Sí, es un caos, pero todo lo arreglas con 500 pesos dominicanos, que eran 15 dólares en ese tiempo. Uh -huh. Y me refiero a todo, todo. O sea, me metí en un bulevar en contra. Sí, este. Y lo arreglé con 500 pesos al AMET. No me siento orgulloso, pero era eso. O, o pagar una multa de 500 pesos. Okay. Oye,
0: este, te iba sí. a decir. Eh,
1: profesionalmente ya no
0: te quedaste en la parte de sistemas. O sea, evolucionaste en otra cosa en la consultoría, ¿no? Ahí vas agarrando
1: Sí, okay. sí, fíjate que el, el perfil de, de ingeniero en sistemas no resultó no, no, no hacer fit con, con, con como soy yo. Sí, uh -huh. este. Yo creo que soy buen actor, no? Esa, uh -huh. esa, esa es la. O sea, yo, yo me explico a mí mismo así, como que yo he tratado de jugar un rol y un papel y a veces ya me lo creí, entonces me estacioné ahí, uh -huh. no? pero el rol de ingeniero de sistemas nunca lo quise jugar. Sí. ¿sí? O sea, no, nunca quise comprometerme con ese rol y no desprecio en lo absoluto al ingeniero en sistemas. No, no es que qué feo. Simplemente yo no, no, no encajo con, con un grupo muy selecto de gente que se clava con, con modelos matemáticos, con lógica, con, 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 una forma de ver las cosas y de desmenuzar los problemas de una, de una perspectiva bien peculiar y dedicarle horas y horas y horas y horas a hacer eso. Y yo no puedo. Sí, entonces me alejé de eso y en consultoría aprovechas muy bien el el role playing ¿no? o sea el decir bueno pues ahora tenía 23 años ¿no? cuando me fui y de repente le estás presentando porque es lo que demanda el trabajo le estás presentando a un director general ¿no? o a un director de operaciones que llevan 20 años trabajando en una cosa y teóricamente tú les vas a dar un tipo de asesoría a los 23 años ¿qué les puedes decir? Nada inteligente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues fake it till you make it. no O sea, tal cual. <risa> y pues sí, eso fue lo que pasó. O sea, ese fue el, ese fue el giro. Este y al final me encontré muy bien en ese perfil. Y en, Primero lo finges y después ya empiezas a hacerte capaz.
0: Y en ese proceso de sentirte muy joven ante la gente que estabas, cómo uh -huh. fue que, o sea, cuál fue el, el mayor obstáculo que tuviste que, que vencer en ti o cuál fue el miedo más grande que tuviste en esos momentos?
1: Yo creo que el mayor obstáculo fue la autoestima. O sea, el, el síndrome de impostor. Porque sí puedo jugar un rol, pero me cuesta mucho engañar a alguien, o sea, verlo a los ojos y decir te estoy engañando. Sí. O sea, eso, eso me costó mucho, ¿no? Porque realmente, o sea, viéndolo de una forma muy ácida y muy blanco y negro, pues ya era un engaño vender una experiencia que yo no tenía, un conocimiento que yo no tenía, uh -huh. ¿sí? Entonces tenía que ver a los ojos a alguien y, y tal cual simular entonces, pues sí, me clavaba mucho a estudiar, a leer libros, a, a, a documentarme para, para verdaderamente aportar algo. Pero pues tú sabes mejor que nadie que pues, la experiencia te, te raya, ¿no? te raspa y eso eso tiene valor. Mm. Y ese valor yo no lo tenía porque no tenía la experiencia. ¿sí? Entonces yo creo que eso fue lo más costoso. El, el síndrome de, de impostor, de ver a alguien a los ojos y decirle estoy simulando ¿no? mm. y déjame me comprometo con esta Mentirota que te estoy echando. Sí. Okay. Está, está muy cabrón. O sea, porque eso sí no, no me gustaba hacerlo. Sí.
0: Oye, y en todo esto, cuando estuviste fuera en tantos países, personalmente, ¿qué fue lo que más te llenó de satisfacción? ¿O qué? O qué... Pues sí, vamos a empezar por eso. ¿Qué fue lo que más te, te llenó en esa experiencia?
1: Pues fíjate que el cambio radical de lo que te comentaba al principio, ser el niño intro, introvertido y, y a lo mejor poco aventurero y lo que tú quieras y mandes mm. a decir, pues a la chica, o sea, agarro mis maletas y agarro mi pasaporte y me voy a Bolivia ¿no? y luego me voy a Perú. Cabrón, yo, o sea, yo llegué a Perú y auténticamente dije, ay, cabrón, la cagué. Sus vez no hablan español porque fue por mí un, un, un taxista y hablaba muy rápido. O sea, hablaba en el acento peruano, donde algunas veces no las pronuncian y todo. Y además así rapidísimo, ¿no? Entonces, puto, ¿qué está hablando? Güey, no O sea, no hablan español estos güeyes. Pero donde voy es que de no haber sido un tipo aventurero y teniendo un poco una personalidad más, más introvertida de lo que tú quieras, pues mi orgullo fue déjame. O sea, es totalmente contrastante, ¿no? Mm -hmm. Andar yeah. de de aeropuerto en aeropuerto, de pueblo en pueblo, porque dices, oye, fuiste a Perú, fuiste a Lima y pues Lima, la ciudad. Oye, pues Lima tiene el callao y no nomás fui a Lima. O sea, estuve en una mina de oro y estuve en Arequipa, que es la segunda ciudad más grande y lo que tú quieras, pero, pero era moverte y ser muy autónomo y tratar de ser muy autosuficiente y además hacerlo solo, solo porque no tenías más apoyo que tú mismo, no preguntar y todo esto. Entonces yo creo que eso fue el contraste, el poder salir de del Cocún y y hacer ese tipo de cosas, eso fue...
0: Oye, en todo eso de estar viajando y todo eso, ¿cuál fue la experiencia que más te llenó de satisfacción?
1: Te puedo decir, hubo, hubo proyectos donde auténticamente te puedo garantizar que hubo mucho, mucho valor para nuestros clientes, ¿no? O sea, para el cliente con el que estaba yo trabajando, apreció el trabajo, hubo buena mancuerna, hubo buena compenetración hubo valor de un lado y yo y aprendí yo también mm. y son varios proyectos no o sea me acuerdo mucho de uno que fue en una fue muy 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 difícil yo me enfermé en ese proyecto me tuvieron me, me pegué el viaje legal administrado por un médico más padre que me echado o sea fue un chingadazo de días de todo loco porque está muy ansioso este porque fue muy difícil el proyecto pero al final hubo mucha satisfacción porque una persona súper brillante se llama Fanny Estrada, que era la directora de esa, de esa organización, era una ONG dedicada a, la, a habilitar exportaciones de productos en Guatemala. este Realmente estaba muy sorprendida ¿no? por el trabajo que hicimos uh -huh. y tuve oportunidad de conocer a USAID, cómo funciona, cómo ejecuta los fondos en, en Guatemala. A otra organización que se llama Danida, uh -huh. poder ver cómo... Este se aproximaban a las comunidades y ejecutaban esos fondos y veían el, el retorno, no? O sea, no eran fondos perdidos, no era gente abusando de, no eran, era muy loable, pues. Entonces, eso fue muy satisfactorio para mí, contribuir con esa organización y que hubiese un valor de su lado. Y además, yo llevarme todo eso para mí fue muy enriquecedor.
0: Ok, este en esa parte de que hablas de la ansiedad, yo también cuando dejé de fumar, yo. Tuve mis ataques de ansiedad. Fueron como 15 días. mucha Muy poca gente lo sabe, la verdad. Y ahora que les digo, todos se sorprenden. Lo tuyo fue, yo creo que más crítico, ¿no? este Fue, fue un estrés constante. Porque sí. pues, era parte del trabajo que tienes que ir día a día. El, yo creo que el cigarro es lo más fácil de... Bueno, yo les digo que, que todos deberían dejar de fumar pues después de hacerlo, ¿no? Sí. Este, hemos platicado que tienes una condición diferente también. Uh -huh. este Que es la bipolaridad. Sí. ¿En qué momento sentiste que algo no estaba bien? O sea, no no creo, no fue, la, fue a partir de, eso, de esos eventos de ansiedad o fue en otro momento donde dijiste
1: hubo, hubo varios eventos, o sea, inclusive previos a ese. Ese tema de, del ataque a ansiedad, yo no lo ese particularmente. Yo no lo asocio tanto con, con el trastorno bipolar, mm. lo asocio con, con un nivel de estrés encabronado que tenía. ¿no? Uh -huh. O sea, fue vergonzoso eso porque mmm, me empecé a ahogar hasta el punto de que me desmayé en una junta, ¿no? Entonces fue un poco vergonzoso porque pues, este güey que tiene, o sea, asustas a la gente, ¿no? O sea, tú te asustas y uh -huh. al día siguiente, o bueno, dos días después regresas y ¿cómo estás? no Estoy con madre, me acaban de meter una inyección de azepan. Este... El, el trastorno bipolar, yo creo que las... Uh, yo, yo estoy recientemente diagnosticado, ¿no? O sea, fue en... En el primer trimestre de, del 2020, uh -huh. no? Eh, pero ya había habido varios avisos. ¿sí? O sea, mientras estuve viviendo fuera, hubo situaciones muy oscuras, no? O sea, oscuras, densas. ¿no? O sea, uno de los rasgos que es que es una de las cosas importantes sobre el trastorno bipolar es que no se entiende. O sea, mucha gente quiere entenderlo y dice: ah, es que este güey cambia de opinión muy rápido, entonces debe uh -huh. ser bipolar.
0: El cambio y... de ánimo no es bipolaridad. O sea, no, o sea, ser voluble, sí, no, o sea... O sí, sea, si no tú puedes ser caro. voluble
1: o pinche mm. cretino. Sí, o, sea, <risa> o sea, hay otras condiciones que te pueden hacer eso, ¿no? Uh -huh. En este caso, o sea, yo... Te, yo, El trastorno bipolar que tengo yo es tipo 2. Y el tipo 2 lo que tiene son episodios atenuados de manía uh -huh. este, que, no, que a veces pasan desapercibidos, no son tan notorios. Y luego episodios prolongados de depresión profunda, ¿no? Y esos episodios prolongados de, pro, de, de depresión profunda son muy, muy oscuros. O sea, esa depresión profunda es muy oscura. Mm. No es me siento cansado, qué sé yo. O sea, son son temas a veces hasta inmanejables, no? O sea, muy, muy difíciles de, de controlar. Y ya había tenido yo varios avisos. ¿no? Mm. Uno de las de las situaciones fuertes que que rondan alrededor del del trastorno bipolar, tanto uno dos y este, los otros que, que están eh, identificados, es pues la tendencia a, a lo que le llaman pensamientos de muerte o rumiación suicida o ideación suicida. Y eso es muy fuerte, no o sea que tú te levantes o que constantemente estés con ese tipo de pensamientos son algo con lo que no estás acostumbrado a convivir. Y cuando se empiezan a manifestar, pues primero te asustas, luego te cuestionas y luego por algún motivo, que fue lo que lo que ocurrió durante mucho tiempo, pasan. Sí, o sea, por alguna situación no son tan profundos como para que verdaderamente el susto te haga hacer algo al respecto. Sí. Después, cuando cuando yo viví en Bogotá, eh, por ahí de 2013. Se hizo un poco in, más inmanejable, no? O sea, fue tan profundo y tan prolongado que, que ya me, me dije, me voy a acercar con un psicólogo. ¿no? Uh -huh. Este y no fue una buena experiencia. Es por diferentes situaciones. No, esa particularmente no fue una buena experiencia. Eh, pero para acabar rápido, o sea, hubo varios avisos. Este y, y al final en 2020 ya se prolongó tanto, la depresión no pasaba no pasaba, no pasaba, que fui con, con una psicóloga eh, la primera con la que fui pésima o sea, me diagnosticó crisis de los de, de los 40, eso me <risa> dijo o sea, en la segunda sesión me dije, no, nah, me tú lo que tienes crisis de los 40, ok, ¿qué, ¿qué hago? ¿me compro un Porsche? pues no luego me dijo, ya no te no te voy a este, no te voy a poder ver afortunadamente ella ya no me pudo ver Ajá. entonces busqué a otra persona y esta otra persona súper profesional, muy muy buena me dijo, ¿sabes qué? A la tercera semana de que me veía dos veces a la semana, me dijo esto no va a salir con terapia. O uh -huh. sea, si te voy a derivar con un psiquiatra, te invito a que vayas. Es una persona con la que yo trabajo en tándem. No creas, pues siempre está la cosa de Ay, cabrón, psiquiatra. ¿no? Este, Fui con la psiquiatra y ya empezaron las pruebas, las entrevistas, todo esto. Y me dijo, no hombre, pues eres un... O sea, está muy claro tu cuadro, ¿no? Uh -huh. Eso. Oye,
0: uh -huh. ¿y, y al... con alguien lo viste? O sea, ¿platicaste antes? O sea, que dijiste, oye, necesito ayuda. ¿Esto no está bien? Uh -huh. o...
1: Sí, con mi esposa. Uh -huh. Con mi esposa nada más.
0: ¿Y ella qué te dijo?
1: Pues digamos que Leana no, no es que sea escéptica, pero ella también tiene su personalidad y, y compartir las cosas. O sea, ella, por ejemplo, el hecho de que yo venga y me siente acá uh -huh. y platique de esto, eh, para ella es incomprensible. Uh -huh. Sí, o sea, ¿cómo lo puedes decir con tanta tranquilidad o qué sé yo? Pues es que no me da vergüenza, o sea, es una, es una lotería. ¿sí? sí, sí o sea, es una lotería. Si tienes un lunar grande en el cachete. Pues no, no me da vergüenza, pues es nací, ¿no? O sea, muy difícilmente puedo hacer algo al respecto. Sí, puedo hacer cirugía, qué sé yo, pero, pero es una condición con la que naciste pues o que, que desarrollaste. ¿sí?
0: sí, y fíjate que yo creo que aquí lo importante es el mensaje que queremos dar con esta plática, o sea tú ves gente en la calle que no sabes por lo que está pasando, por lo que Ajá. dices también o sea que todos actuamos tal vez de alguna manera, pero hay gente que detrás necesita a lo mejor un cómo estás perdido, una sonrisa o sea, Ajá. la idea de, de que tú nos digas de qué trata la bipolaridad, qué es lo que pasa o cuáles son los síntomas es para que nos ayudes a entender qué es lo que tenemos que hacer, o la gente que está alrededor de ti qué es lo que tiene que hacer para ayudarte en esa condición, porque, uh -huh. porque es algo que no se va.
1: Sí, no, no se va y se sigue manifestando. Uh -huh. Sí, o sea, es eh, recurrente, eh, la tratas con medicamentos. Por ejemplo, típicamente y no quiero decir que todo el mundo esté tratado así, ni mucho menos. Simplemente, como que en la generalidad hay este tres medicamentos que te toman, ¿no? O sea, un creo que es antipsicótico, un estabilizador y un antidepresivo, uh -huh. para digamos, todo el espectro. En mi caso yo no yo no, no he querido explorar con el estabilizador porque cuando me empecé a tomar tenía efectos secundarios muy feos ¿no? uh -huh. y yo dije no, no, no o sea no, no quiero tener esos efectos secundarios ¿sí? eso lo hace más difícil para mí sí uh -huh. este pues, wey, si ya sabes que lo tienes pues haz lo que tienes que hacer uh -huh. sí o sea pero trato de explorar otros mecanismos para tratar de suprimir tener que tomar esa madre ¿sí? uh -huh. porque es muy poco satisfactorio ya de por sí, o sea, a diferencia de mucha gente que dice, no, es que ser bipolar yo creo que es un, un vicio actual a ser positivo siempre que, que yo no comparto tanto que mucha gente que, que dice, ah, es que para mí ser bipolar es una bendición Para para mí no, estoy enfermo, o sea, no, no está bien, si el cualquier día de la semana cambio, este, no ser bipolar por, no sé Lavar 20 carros. Bueno, claro, lavo 20 carros para que se me quite esto. O sea, no es una cosa que disfrute. ¿sí? Uh -huh. Sin embargo, ahí está. Y lo que dices, es, este creo que lo que es importante es abrir un poco más la mente, no? O sea, tratar de hacerlo no trivial, pero sí que, que se entienda que es, sí, uh -huh. que se entienda que es porque hay demasiados. Eh, fantasmillas y demasiados paradigmas y demasiadas ideas mal concebidas con respecto a alguien que va a un psiquiatra uh -huh. olvídate que sea no sea bipolar alguien que se va y se sienta con un psiquiatra ya tiene un estigma no uh -huh. No lo andas diciendo ¿cómo lo vas a decir?
0: Uh
1: -huh. sí, porque rápidamente, psiquiatra loco ok, ¿qué es loco?
0: Uh -huh.
1: sí, digo, hay un montón de chavitos bailando enfrente de una cámara una canción de Shakira güey. pues qué tal, o sea sí, o sea, son, son comportamientos que antes no existían, yo no estoy criticando a los chavitos simplemente pues es es un comportamiento que ahora para muchos nos puede parecer poco, o sea no, no tan fácil de tragar, pero ahí está uh -huh. ¿sí? bueno, ir al psiquiatra es lo mismo, ¿sí? o sea, yeah. eso, son comportamientos que a lo mejor no puedes entender porque tú no lo tienes que hacer, pero ahí está uh -huh. ¿sí? y esa persona trabaja, tiene una hija tiene una esposa este, hace deporte tiene gustos, etcétera, puede contribuir, sí, o sea.
0: No te hace nada diferente realmente. O sea, como dices, tienes una condición. Y yo siempre he pensado, bueno, no siempre, pero últimamente, y lo platico con, con mi esposa, es todos tenemos algunas manías que a lo mejor en nuestra época no te las diagnosticaban como déficit de atención o uh -huh. que sea, autismo, sí. nivel no sé qué, pero creo que tenemos comportamientos que son muy parecidos a ese tipo de, de cosas. Y dices, y no te hace diferente, o sea, no, hay gente que dice, como tú dices, o sea, voy al psiquiatra, voy al psicólogo uh -huh. y lo hago para estar bien, porque tengo motivaciones, ¿no? A sí. ti, ¿qué es lo que te motiva para decir el, el que dirán? Me vale un pepino. Uh -huh. Yo quiero estar bien por esto.
1: Fíjate, lo primero es que no, no creas la primera parte y no no, no me puedo este, jactar de que me vale madres lo que piense la gente, uh -huh. porque si sí hay estigmas muy fuertes, o sea, laboralmente creo que sí hay un estigma, ¿no? Uh -huh. O sea, no es algo que yo le voy a decir a, a mi jefe, digo, si ve el podcast pues entregará ¿no? Pero no es algo que yo ando yo ando este presumiendo, gritando, no, no me interesa tener ese tag para hacerme más interesante ni mucho menos y que me conversen. No, no es esa la intención. Entonces, ¿por qué? Porque si me si soy temeroso de los paradigmas, y si soy temeroso de que de que me etiqueten y, y tanto que me tengan lástima como que me vean raro, como que me saquen la vuelta, sí. Uh -huh. Y que no se den las personas oportunidad de ver que más allá de eso sigo siendo un individuo con un montón de virtudes, muchas cosas que aportar y otro montón de pendejadas que hago y que no aporta nada. Sí, o sea, pero, pero como es, todos que
0: tienes bien clara una base de fans en Facebook. Cada vez que haces una crítica <risas> social o política, hay gente que te aplaude todo eso. Sí, sí, sí.
1: Te digo eso es un soy medio cáustico con los restaurantes. Más que nada este es una cagada. Eh, pero, pero te digo, no, no no es, uh, no es que no sea temeroso de esos paradigmas o de esas ideas preconcebidas que hay alrededor de alguien así. Uh -huh. Con todo y eso, pues para yo estar bien y para tratarme, y yo no, o sea, mi, mi, mi va, va a estar trillado, no, pero pues teniendo una hija de cuatro años y una esposa y un anhelo de que tenga una muy buena vida en el sentido amplio de las cosas que pueda. Disfrutar, reír, acceder a una buena educación, este, tener oportunidad de, de elegir cosas y que se le puedan dar. No todo, pero pero vaya, tratar de proteger la crianza correcta de, de mi hija, pues ese definitivamente es uno de los motores más grandes. Y también que mi esposa esté bien conmigo. ¿no? Este ese es otro punto importante, o sea que, que tenga una buena relación de pareja con mi esposa. Eh, ah, sí. O sea, yo ya tuve la oportunidad de, de no tener una buena relación de pareja con mi esposa y me divorcié. Mm. Entonces ahora este es mi, mi segundo intento y no quiero que sea un intento fallido más. no mm. ese, ese trance del divorcio yo lo pasé muy mal, muy, muy mal. no O sea, a todo mundo que está por separarse, les digo si es la forma única que encuentras, que okay, toma la decisión, pero si hay algo que puedas hacer al respecto... Explóralo, no, porque la factura que pasa, obviamente hablo solamente desde mi perspectiva de lo que yo conozco. La factura anímica, la que me pasó a mí fue muy dura. Por lo tanto, ahorita que me mueve tener un buen matrimonio, que mi esposa se sienta segura, que mi esposa se sienta contenta, este que, que podamos construir entre los dos y tener un plan a futuro para nosotros y para Emma. No y eso es por qué quiero estar bien. Pues por eso. Y hay otros periféricos, ¿no? O sea, estar bien pues, para trabajar y que eso ocurra, ¿verdad? Eso eso es. O sea, yo creo que eso... No, no quiero decir que, que sea universal y que sea para todos, pero yo creo que es una respuesta muy trillada. ¿no?
0: Sí. No, pero yo creo que tienes mucha razón porque creo que el, el, mi parte de aguas más grande fue cuando nació mi primer hijo. O sea, ni siquiera cuando Rocío estaba embarazada, sino cuando nace y lo ves, uh -huh. el mundo te cambia. Y creo sí. que... que Cambian muchas perspectivas, o sea, es, es por ejemplo esto que estamos haciendo ahorita es para dejar algo positivo para ellos, ¿no? En medio de todo lo que hay, uh -huh. creo que hay muchas cosas buenas y hay oportunidad de conocer a muchas gente, a muchas personas como tú que van por la vida, las ves y no muestran ningún interés cuando tras de una persona hay una algo tan interesante en la plática, sí, o sea, uh -huh. porque la vez pasada que nos vimos digo teníamos años viviendo en Monterrey los dos. Pero no nos habíamos visto. Nos topábamos en la calle, nos topábamos en el trabajo. Uh -huh. este Pero creo que después de esa conversación que tuvimos, que sí hemos sido muy malos para el seguimiento, sí. pero digo y vivimos prácticamente a lo que me decía el güey es como cinco minutos, seis minutos, así sí, sí, de sí, cada sí. quien. Uh -huh. Pues creo que este, luego uno no se permite ese tipo de cosas, ¿no? Por estar uh -huh. pensando en cualquier otra cosa que no es importante, pero que la perspectiva que te da ahora tener hijos... Uh -huh. Creo que te abre la mente y dices, ay, ¿con quién se va a topar? O sea, ¿cómo qué personas hay? ¿Cómo sí. cómo te das cuenta? Entonces empieza a poner un poquito más de atención y te lleva sorpresas muy positivas, ¿verdad? En ese poner claro. atención. Entonces, uh -huh. ahora que tú yo dijiste, tú no eras deportista cuando estábamos en la escuela, me acuerdo,
1: pero haces escalada. O sea, eso es sí. este, algo bastante retador, no? Bastante demandante. Sí, sí, sí. Digo, tengo un año que no, no he podido hacerlo porque me rompí los meniscos y mm. me operaron en junio y no he quedado todavía bien. Mm. Pero yo empecé en, en 2018 mm. a me invitaron a, a escalar y no lo hice bien. No, o sea, sí me sentí muy temeroso. Pensé que era más. Uh, más valiente, ¿no? La primera vez, la primera vez, la segunda vez, la quinta vez que lo hice, dije, ¿puta qué está pasando, ¿no? Entonces me medio que me obsesioné y me metí un gimnasio a escalada y poco a poco, pues es un tema de memoria muscular y, y de concentración y de dedicación, ¿no? Y de ahí hasta que me rompí los meniscos, de hecho me rompí los meniscos, este, eh, pues haciendo algo así. Eh, Realmente lo hacía todos los fines de semana ¿no? uh -huh. y, y es algo que, que me ayuda mucho. Es como muy buena terapia, uh -huh. además de que es un muy buen ejercicio físico, porque realmente sí te demanda mucho uh -huh. que conozcas el cómo manejas el cuerpo, porque tiene mucho que ver con fuerza, con concentración y con equilibrio. ¿no? Uh -huh. Entonces tratar de que esas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo y enfocado en un objetivo pues básicamente te, te desconectan del resto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me, me gustó mucho. Lo mismo me pasaba cuando buceaba, ¿no? Y nuevamente, o sea, no, no, no hacía los deportes, o sea, fútbol, la madre. Pero me, me ha gustado hacer eso, ¿no? O sea, y, y es otro... Si tú quieres orgullo de decir el tipo introvertido, que no hacía muchas cosas, pues de repente... Oye, pues vete a bucear y me fui a bucear y hacer rafting y luego hacer escalada y es algo que me que disfruto mucho, me gusta mucho y no, no me jacto de que, ah, mira, soy el aventurero y te hago un chaka, ¿no? Este, pero, pero sí me gusta mucho, sí me gusta mucho.
0: Oye, ¿y cuando estás ahí arriba en lo, de, los, de los cerros o lo que subas, este, ¿qué, cuál es la sensación que te da?
1: Cuando llegas a la cadena, o sea, que ya encadenas la, la ruta, pues es una, un tema así de súper logro, ¿no? Están rankeadas las rutas. Yo porque empecé muy tarde y porque no, no tengo la, el estado físico que debería tener. Uh -huh. Porque realmente estoy muy limitado a, a, a cierto tipo de rutas. ¿no? Pero poco a poco fui metiéndole un poquito más de, de tensión a la escalada. Donde le metes más ganas. Entonces cuando llegas es una satisfacción brutal. Alguna vez me agarró la noche recuperando una cuerda y es una sensación totalmente diferente porque pues estás en, en la huasteca donde está absolutamente todo oscuro y nada más tienes lo que alumbra tu lámpara uh -huh. entonces ir subiendo o sea te sientes como Eleven en, en, la, en la serie de Stranger Things cuando está en el en esa como escenario todo negro y tú nada más tienes una lucecita es, es así, o sea sientes como que el vacío uh -huh. Y no, no, no. O sea, eso son, son sensaciones bien peculiares que uh -huh. si no lo haces es muy difícil de, eh, creo yo, de, de experimentarlo en, en, en otra condición porque pues es muy seguro. O sea, contra lo que mucha gente piensa es cada deportiva, que es lo que digo yo, no, no la tradicional, sino deportiva que ya tiene las anclas puestas, o sea, las, las plaquetas. Es mmm, bastante seguro. O sea, sí te puedes dar un chingazo, ¿no? Pero, pero en general es muy seguro. Y
0: la escalada te ayuda de alguna manera ahorita con... Bueno, dices que tienes años en hacerlo, pero te, de algún punto fue también
1: como una ancla cuando tuviste este tema de la bipolaridad. Sí, sí, sí. O sea, te digo, es terapéutico. Y poder hacerlo... Porque, por ejemplo, escalar es, estar lo de la, las rutas, pero también el boulder, ¿no? Que es, que es como paredes como esta, o sea, no tan altas. Este, y también te desconecta y lo puedes hacer todos los días, no necesitas una cuerda ni nada. Entonces, está, este, es muy terapéutico. Okay, te claro. concentro mucho.
0: ¿Sabes que Algo que sí quisiera recalcar ahorita que hablabas del tipo de, de bipolaridad que tienes, esa parte maniática que comentabas, no significa locura. Es nada más vive las emociones a tope, ¿no? Ese es, 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 ese es el concepto realmente de eso. Digo, porque luego, como dices, se malinterpretan uh -huh. luego las, los, los términos, pero yo sí quisiera sí. dejar eso. Eso es, que cuando eres feliz, ah. eres extremadamente feliz.
1: Fíjate, la, la, las manías en un bipolar tipo 1 son, son muy fuertes, en un tipo 2 son atenuadas, se llaman hipomanías, uh -huh. pero los rasgos característicos es que empiezas a hablar mucho, o sea, todo lo extiendes muchísimo, puedes, puedes hablar y hablar y hablar y hablar y a veces interrumpir y repetirte, y, y eso ocurre, ocurre también el tener grandes ideas, y grandes ideas me refiero a que... Tienes muchas ideas, no todas son buenas, pero no eres capaz de discernir que no son buenas. Y además tienes esas ideas y las quieres compartir a huevo. Fíjate y que ya. a qué hora, a la hora que sea, 12 de la noche. Yo estaba en un proceso con una empresa y de repente tuve una gran idea que hasta la fecha pienso que es una gran idea, <risa> pero, <risa> pero fue extemporánea totalmente, fue a la, a la medianoche. Ajá. Y de repente me encontré escribiéndole a la medianoche esta gran idea, wey, para que integrara tres unidades de negocio la madre, porque yo estaba aplicando una área de innovación que es más innovador que esto, chinga. No, estoy escribiéndole y luego me di cuenta de que no mames, estoy en una hipomanía bruta, güey. No, ya estoy, o sea, estoy en eso. Sí, ese es otro rasgo, o sea, hablar, tener grandes ideas que compartir, estar súper positivo, pero así excesivamente positivo. Eh, y otros temas como por ejemplo comportamientos que eres más promiscuo. O sea, o digo, afortunadamente yo no tengo esas Oye, manifestaciones. Iba a
0: decir que yo ya tenía algo de eso, pero ya <ríe> cuando dijiste eso ya mejor no, no me callo. No, no o sea,
1: comportamientos <ríe> este sexuales, eh, digamos, en, exacerbados, aventureros. Sí, uh -huh. o sea, cosas más uh, kinkis que las que regularmente te satisfacen, se te ocurren, no? Okay. Este ese tipo de cosas. O sea, esas son manifestaciones el shopping spree que le llaman. De repente Amazon se hace tu mejor amigo y dice, huevo, esto lo necesito, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y luego o sea a mí me pasó alguna vez, yendo a Quito, que no caí en cuenta, pero de la, del aeropuerto de México, de repente me despierto en Quito y tengo unas mancuernias Mont Blanc, este, como tres este, corbatas y cuatro polos la costa y la chinga, y yo, ¿Por qué ¿por qué compré todo esto? O sea, es un dineral y no... Las maquillas están bonitas, pero <risa> lo demás me puse a ver, chinga, pues véndelo, güey o haz algo, porque pues no, no se supone que, que, que tengas todo esto y que hagas compras para qué además, ¿no? Uh -huh. Eso sí me, sí me ha llegado a pasar. Y eso es una, una hipomanía. Prolóngala, hazla más intensa y es lo que sufre un bipolar tipo 1. Uh
0: -huh.
1: eh, por ejemplo, si tú ves de alguien que o conoces que alguien es bipolar, y lo escuchas que se acelera, que te interrumpe, que la madre o que de repente te empieza a mandar WhatsApp a las 12 con una, con una gran idea. Este sí vale la pena oye compadre, se me hace que estás teniendo esto. ¿No? O sea, ese tipo de ayuda es, es muy valiosa, no?
0: Ya cuando lo escuche mi mujer, esto creo que me va a mandar también a, a hacer diagnóstico. Pero bueno, lo que te decía, yo creo que todos tenemos algo de eso, de ese tipo de cosas, pero algunos lo tienen más atenuado. Otros Tienes. Pues ahí uh -huh. está, no. Sí. Este, si tuvieras la oportunidad de repetir un día así como el tipo el de la película este el día de la marmota, ah, sí. que nunca le he visto la verdad, pero me lo han recomendado muchas veces <risa> y dicen que está muy cool. Sí. Pero es que imagínate que estás en ese loop temporal, uh -huh. este, qué día de tu vida escogerías para repetir.
1: Fíjate que, que lo tengo muy bien identificado porque fue un día muy satisfactorio. Vas a una pendejada? Pero también en cuando teníamos el equipo de fútbol en, en el TEC, no sé si te acuerdas ah, sí. que una vez me fregué una rodilla. No
0: me acuerdo de esa. Pero, bueno, pero seguramente sí, te
1: lastimabas muy sí, bien. Sí, tuve una... esa estuvo más seria de lo, de, lo de lo normal, porque me pusieron una, una férula y la madre. Cuando ya me la quitan y empiezo a hacer terapia, voy a hacer terapia a borregos. O sea, ahí me ponían láser, frío, calor, e iba y nadaba. Entonces, cuando yo salí, de, de terapia, iba en traje de baño, camiseta, y traía mi mochila y de repente veo que está el Expresatec. No sé si te acuerdas de ese evento, uh -huh. el, uh, el concurso de chistes. Okay. que no había stand up todavía, no? O sea, no era, no era a thing, no uh -huh. era contar chistes. me digo, ah, mira, pues me voy a parar a verlo y resulta que no había suficientes participantes. Y Víctor Velázquez me dice, vente, güey, pues este. Métete, cabrón. hambre, güey, pues no, no. Métete, cabrón, participa. Víctor, no, o sea, no lo voy a hacer, güey. O sea, no no voy a participar. Y estuvo chingido. Ching, no sé ni qué chistes contar, güey. Este, y Horacio, Gallegos. no sé si te acuerdas de él, que yo le decía octagoncito. Es muy chiquito. Este, <risa> <risa> eh, me, me dice, ah, mira, güey, este chiste yo no lo voy a decir. Y luego me acordé de otro, me acordé de otro. Y paso, güey, pasé con mochila, o sea, que ni siquiera me quité la mochila Y dije, esta madre no lo voy a tomar en serio, nomás voy a participar Y dije, por ponerme El reto de hacer algo enfrente De un chingo de gente, porque realmente se veía Mucha gente uh
0: -huh.
1: Y me ponen el seguidor y empiezo a contar mis chistes Y la madre Y, y me fue muy bien cabrón. Y luego para el siguiente participante Que era una nalga O sea, malísimo Y la raza empieza a gritar Erasmo, güey, y yo, no mames, ¿qué es esto? Güey? sí O sea, <risa> bien raro, ¿no? Así como como Rudy, Rudy, Rudy. Sí. ¿Qué es esto? Cabrón? Total gané, güey. Gané, o sea, de, de ir a hacer terapia a que gente que no me conocía por... Si es por el mame, ¿no? Pero se pusieron a gritar mi nombre y gané. Ahora se está bien cagado porque contó uno de sus chistes. <risa> sí. Pero ese día a mí me... ¿Por qué lo repetiría? Por el contexto, ¿no? O sea, todo el contexto estuvo muy padre. El resultado está muy padre, no es un gran triunfo, no es una cosa que me haya dado nada más que, bueno, un viaje más Mazatlán, que era lo que te no, ganabas. Sí, este, sí, bueno. sí, pero toda la vivencia es muy estuvo muy padre, o sea, no es, por ejemplo, el nacimiento de mi hija porque yo estaba muy preocupado cuando nació Emma. Sí, o sea, no 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 que sería otra respuesta estrella, no, pues cuando nació Emma, sí, me puse muy contento ya cuando nació, pero todo el tra todo el proceso estuve preocupado por Eliana, estuve preocupado por Emma, tuve un, no complicaciones, pero cosas que, que no entiendes que estás viviendo por primera vez. Sí, Entonces estuve muy, muy preocupado. Además, por ejemplo, muchas mujeres se quejan de cómo las tratan en el, en el hospital cuando nacen. Estoy de acuerdo, no las tratan bien, uh -huh. pero los esposos somos grises, wey. somos una madre ahí. Sí, o sea, no se dirigen a ti, no te preguntan nada. O Bueno, esa fue mi experiencia. Por lo tanto, estar preocupado sin que te hablen, o sea, siendo un güey incómodo que está ahí, Sí se me hace... Que no es un día que, que repetiría particularmente porque no la pasé muy bien, güey. Sí. Sí, hasta que nació Emma. Sí,
0: claro, ya después. Uh -huh. este, ya que la ves uh -huh. y ya ves que todo está bien y te dicen que salió perfecto todo para ti, para la niña, para sí. tu mujer. Bueno, que te cambia el mundo, yo creo, a ese, ese momento.
1: Ajá, y el otro día que te digo es, es haber roto una barrera, haber hecho algo que, que nunca había hecho. O sea, como, como que siento que fue... Sí, fue un aguas. ¿Te diste cuenta que podía ser famoso si te animabas? Exactamente. Exactamente. Y no me animé, pero fue ese día. <risa>
0: Digo, bueno, ahorita uh -huh. ya que estás en stand creo que puedes hacer otro intento. <risa> otro intento, a ver qué tal sale. Oye, sí. ¿y hay algún día que tú dijeras, este lo quisiera cambiar o le quisiera cambiar algo, algo que viví en, en algún momento del que... Pues no que a lo mejor te arrepientas, pero hubiera estado más padre, hubiera disfrutado más...
1: Sí sé de, de un día y también lo tengo muy, muy identificado, pero sí es un recuerdo muy, muy este, muy doloroso, güey. Entonces, este, la verdad prefería no no escarbarle por ahí. Sí,
0: yo también. Sí. Es el día que yo tengo también. Sí, Ese o es sea, el, el, es, el es el un, moteno.
1: digo, me hace acordarme, ya ya pasó, o sea, sí lo veo en el espejo retrovisor y, y si dices, te hubiera gustado que, sí, sí, pero traerlo a la mente, sí es un, sí es sí. un tema, güey.
0: No, está bien. Yo también tengo así de esos, no pasa claro. nada. Oye, y si tuvieras la oportunidad de cambiarle algo al mundo, ¿por dónde empezarías?
1: Híjole, esa está muy buena. Fíjate que, que a mí me ha hecho mucho reflexionar, me ha hecho reflexionar mucho eh, la etapa post pandemia, uh -huh. inclusive la etapa durante pandemia. Y yo creo que todo mundo, no todo el mundo, yo creo que es si buscas la, la palabra que más se dijo en LinkedIn del 2020, 2021, 2022, fue resiliencia. ¿no? Todo el mundo salió resiliente, salió más fuerte, salió más... Yo honestamente soy, tengo una, una visión muchísimo más pesimista de lo que mostró la pandemia. O sea, creo que lejos de mostrar eso, ese sentido de comunidad, ese sentido de bien común, ese sentido de, de humanidad, de, de respeto propio, respeto hacia los demás, creo que lo que hizo fue exacerbar las diferencias y, y mostrar verdaderamente lo, los eh, grandes huecos que hay en, en el sentido humano. ¿no? O sea, creo que nos damos más crédito del que verdaderamente merecemos como raza. Uh -huh. Sí, somos muy, muy egoístas, o sea, naturalmente muy egoístas. Entonces, si hubiera un dial así de cámbiale el volumen, pensaría que le bajaría a, a la parte egoísta. ¿No? Y, y ahorita, post pandemia lo veo todavía peor. O sea, hay, un, hay una inestabilidad total todavía en el mundo. Tú que lo vives en tus cadenas de suministro, yo también. Ah, sigue habiendo una estabilidad posterior a eso. O sea, sigue traumatizado el, el, el efecto del latigazo que dio. Sigue cobrándonos, una, pasándonos una factura. Sin embargo, llega septiembre y hay... Banderas de México y disfraces de Halloween y los primeros panes de muerto y además este chingaderas de Navidad, no? Y ahí vamos. O sea, verdaderamente no, no veo, no veo con mucha, eh, con mucho optimismo el comportamiento gregario que mostramos como, como raza. Entonces creo que eso viene mucho del, del egoísmo y del cortoplacismo y de la falta de sentido de comunidad. Creo que las últimas las últimas épocas han exacerbado el individualismo. O sea, la gente buscando la aprobación solamente por tener la aprobación, no para hacer algo con ella. Okay. Entonces, te digo, esa es mi, mi hipótesis, que tiene mucho que ver con el individualismo y el egoísmo exacerbado. Uh -huh. Entonces, le bajaría a tres rayas, cuatro.
0: Muy bien. Oye, Erasmo, este... uh -huh. en mi opinión, yo creo que eres un tipo que, que disfruta mucho lo... Cada momento, o sea, eso es mi, la percepción que yo tengo de ti. Y creo que tienes sí, mucho padre. que agregar. O sea, ¿tú qué consejo darías para ser
1: feliz? Para ser feliz. Ajá. Fíjate que eh, la otra vez estaba viendo, me voy a robar este rollo. Eh, estaba viendo un podcast que se llama Dancing Sober, que es como que orientado para, para mexicanos, para gente de origen mexicano, chicanos, chicanos, básicamente. Ajá. Rafa se llama el, el, que lo, el que lo conduce y llevó a Rafa Esparza, a un, a un artista chicano. Y, y este güey dice, ¿qué, qué harías o, o por qué haces lo que haces? O algo por el estilo. Esa es la pregunta final. Y este Rafa le dice, by relentlessly pursuing my right to dream. ¿Sí? O sea, por estar siempre, siempre, siempre buscando incansablemente, Defender mi derecho a soñar, ¿no? Y a mí resonó mucho eso porque creo que es, que es eso. O sea, para, para tratar de ser feliz y buscar ser feliz, yo creo que necesitas siempre ver ese sueño enfrente, ¿no? Y una vez que lo consigas, ponerte otro y ponerte otro. Y entender que llegar a ese sueño no depende únicamente de ti, sino que hay un contexto que juega, ¿no? O sea, no eres... Te digo, no es individualidad, o sea, juega a tu esposa, juega a tu amigo, juega a tu novio, juega a tu novia, juega el ambiente en el que estás, juega lo que tú hagas en ese ambiente. Pero mientras tengas el norte correcto, este, creo que te, es, te va a ser más fácil trabajar con los obstáculos, entender el contexto, apreciar la ayuda, apreciar cómo puedes ayudar a otros a llegar a ese sueño. Y en ese proceso, en algún momento vas a ser feliz invariablemente, sí. ¿Por qué? Porque vas a estar apreciando la ayuda del otro, vas a estar apreciando lo que tú contribuiste, vas a estar, pues, molesto por el chingado obstáculo que te puso alguien, pero vas a entender que, que tú te tienes que dar la vuelta y seguir por el otro lado. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Relentlessly pursue your right to dream.
0: Oye, pues muchas gracias, eran La verdad, ha sido una plática
1: muy buena. No, ahora se tiene.
0: Este, traes muchos temas muy interesantes como platicábamos antes de, de vernos hoy este creo que haces la diferencia en la vida de muchas personas definitivamente okay, ojalá que sí. este obviamente pues es un tipo que no, no publica mucho en redes sociales este preguntarte ahorita que dónde te pueden encontrar pues sería Vas a decir, ponte en ningún lado. Es este. que no
1: tengo ni Instagram ni Twitter, uh, uh, no tengo sí. Facebook. Uh -huh.
0: Este, <risa> okay. pero yo, yo creo que el, cualquier persona que te pueda ver en la calle y te reconozca, creo que si se da la oportunidad de conocerte y tener una conversación contigo, va a ganar. No, que, creo, que, creo que eso. Un super piropo, güey. Creo que, creo que, que si sí tienes mucho. Este, obviamente también tienes un vocabulario muy rimbombante. Se ve que has, has leído mucho en el camino. Este, traes mucha, muchas ideas muy padres. Y más que nada te quiero dar las gracias por tu amistad, oh. que ha sido un vaivén, este, un ir y venir en, es, en los huecos que hemos tenido, en lo malos que somos en el seguimiento de vamos a vernos otra vez. Pero cada vez que
1: nos vemos lo disfruto mucho, la verdad. No, igualmente, Luis, para mí y es me, un placer.
0: Me agra agradezco enormemente que hayas decidido estar aquí, que te hayas ofrecido. De hecho, tú te ofreciste cuando platicamos de la idea de empezar esto. Y bueno, gracias. No, o sea, gracias por
1: tomar la palabra y por invitarme, para mí es este no estoy muy 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 contento de haberme sentado aquí contigo. Muy bien, muchas Entonces, gracias.
0: Y a la gente que nos ve y nos escucha, pues ahí nada más denle like, este síganos, este todo lo que sea y que se pueda hacer por redes sociales o por donde sea. Muchas gracias, este seguimos viéndonos en otros episodios. Hasta luego.